0: Lanschtheim, der Podcast zu Tisch aus dem Herzen Stuttgart. Folge 16. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landsteim. Ich sitze hier äh, im sonnigen Stuttgart am Wilhelmsplatz und nicht alleine, sondern mit der Diana Scholl.
1: Hallo, ja hallo.
0: es halber auf eine, auf eine E-Mail, wo ich äh, dem letzten weitergeschickt habe, Diana Schneider geschrieben, habe vollkommen eine Konfusion ausgelöst.
1: Okay, ja. Ich doch Diana Scholl.
0: Äh, passt schon. Ich habe den falschen Namen genommen. Ähm, ja, wir sitzen hier am Wilhelmsplatz. Äh, ich muss gleich mal zur Vorwarnung sagen. Äh, hier kommt ab und zu von der Feuerwache Süd ein Löschzug vorbei. Also wenn es zwischendurch laut wird, versuchen wir einfach innezuhalten und danach weiter zu sprechen.
1: Richtig. Und dann wird hier noch irgendwas gedreht. Also wir wissen nicht genau was, aber wir sehen hier gerade ganz viel... Dreh, Drehmenschen und Drehautos und äh, vielleicht passiert da auch noch was. Wir werden genau. wir, wir, ho- wir
0: hoffen auf eine Verfolgungsjagd, aber jetzt hast du alle Mit Geheimnisse Schießerei. schon verraten hier zum <lacht> Ort. Ja, äh, ich habe eigentlich damit angefangen, meine Gäste immer erzählen und zu lassen, woher wir uns kennen. Ich habe es ja. bei der letzten Folge wieder verkackt und selber erzählt. In dem Fall würde ich dir einfach das Feld überlassen und äh, deinen ersten Beitrag damit kreieren. Woher kennen wir uns denn?
1: Alles klar, wir kennen uns, wir haben uns kennengelernt eines sonnigen Samstagvormittags. Auf einem Weinberg, zwar war das äh, die Klanglese, hat der äh, Tobi Rotzler veranstaltet, so ein bisschen Leute aus Stuttgart zusammenzubringen, um selber mal auf dem Weinberg zu stapfen und äh, Wein zu schneiden oder wie nennt man das denn, keine Ahnung, äh, Wein zu ernten, erntet man den?
0: Man erntet zu, den bestimmt, ja. ja.
1: Oder zu, zu, ja, Fall, zu äh, Gott, oh Gott. sammeln. Sammeln. Und äh, das war natürlich eher so ein bisschen, äh, es ging dann so eine Stunde oder zwei und dann haben wir uns gemütlich einen reingestellt an diesem Sand. <lacht> es war sehr warm, es war sehr warm. Und Aber auch sehr schön. Ich hatte meine, äh, hatte drei Freundinnen dabei und es, äh, irgendwann saßen wir da alle zusammen und dann hattest du noch äh, den Nico dabei und äh, an und dann im Nacht zwei oder drei Flaschen Wein, haben meine Mitbewohnerin und ich einfach beschlossen, ja komm, wir laden euch jetzt einfach zu meiner, unserer Einweihungsparty ein in zwei Wochen. Obwohl wir also, ne? Und dann wart ihr da und dann, äh, so kannten wir uns dann. So,
0: nämlich äh, ja. den Nico noch schnell abzuschließen, Nico Scholze, ein Sportler, den ich betreuen Richtig, darf, ja. ähm, der da auch mitgeerntet hat. Genau, wir haben nach einer Stunde haben wir es den Profis überlassen, die wirklich Wein ernten können, weil wir kennen ja nicht mal die Begrifflichkeiten. Ich muss zu meiner Schande gestehen, vor Zwei, drei Folgen war der äh, Moritz Heitle von Mein Gut Heitle mein Gast. Und hat mir eigentlich viel über Wein erzählt, aber äh, aus dem Stehgreif kann ich dir nicht genau sagen, wie, wie man das denn nennt. Wie man
1: das nennt, wenn man, wenn man diese Traube da auch abschneidet. Aber Ernten trifft es auf jeden Fall bestimmt ganz Erd-Sammeln. gut. sammeln. Ähm, ja. Ja, äh, jetzt habe ich
0: seinen Beruf ja schon genannt. Äh, er macht Wein oder ist Winzer. Äh, dein Beruf.
1: Mein Beruf, ich glaube, das ist nicht so ein kurzes Wort. Ich habe keinen äh, Einzelberuf. Ich glaube, das kannst du nicht mit einem Wort sagen. Ähm, Ich mache ganz viele verschiedene Sachen. Ähm, Ich bin Influencerin, Bloggerin, Content Creatorin, wie man das so alles nennen mag. Äh, Ich mache Social-Media-Beratung, Social-Media-Produktion. Ich gebe Vorträge, Workshops zum Thema Social-Media-Branding, Personal-Branding, Influencer-Marketing und äh, solche ganzen Geschichten. Ja das mache ich. Also ich bin selbstständig seit jetzt sieben, acht Jahren, also habe das noch vor dem Studium damals angefangen. Und dann war das so mein Begleiter während dem Studium, habe an der HDM Cross-Media Journalismus und Public Relations studiert, hat auch so ein bisschen gepasst zu dem ganzen, was ich jetzt so treibe. Und ich mache das, was so gerade reinkommt.
0: Sehr gut, sehr gut. Äh, Jetzt äh, von einem guten Freund, mit dem ich Vorlesungen gebe, hier an der dualen Hochschule. Ja. Äh, sein kleiner Neffe hat letzten äh, den Berufswunsch YouTuber geäußert, mhm. äh, weil er gefragt hat, was er denn mal werden will und dann mit Wunder was gerechnet hat. Feuerwehrmann, Baggerfahrer. Ne, YouTuber, halt so YouTuber Gamer, YouTuber. Ähm, was aber eigentlich meine äh, Frage vorbereiten soll, nämlich äh, jetzt ist ja dein Teil oder Teil deines Berufs irgendwie äh, Influencern hin und her? Nimmt man sich sowas vor oder kam das durch Studium oder was war dein Berufstraum und wie bist du dann da reingerutscht?
1: Ich habe das mir nicht vorgenommen, das kam dann so. Ich glaube, als ich damit angefangen habe, gab es das in Deutschland nicht so wirklich, noch nicht. Also es gab Influencer, aber eher in so amerikanischen Australien, also in Australien und so weiter, in Amerika, aber in Deutschland gab es zwar so Fashion Blogger, aber dann wirklich noch auf dem Blog wie so ein Magazin praktisch gemacht und da habe ich ganz viele gelesen davon, aber hatte das jetzt für mich selber nicht irgendwie mir vorgenommen gehabt. Ähm, mein Berufswunsch war eigentlich immer irgendwas mit Schreiben, also ich wollte eigentlich immer Autorin werden oder irgendwie sowas, habe ich so verworfen und dachte, ich mache was Richtiges. Jura angefangen zu studieren in Tübingen, das dann wieder verworfen, dann festgestellt, dass es vielleicht nicht so ganz meins und äh, habe dann Während ich halt gewartet habe, wo ich dann angenommen werde für meine zweite Wahl, also irgendwie Journalismus, Kommunikationswissenschaften oder irgendwas in die Richtung, wollte ich dann machen und habe dann viele Praktika gemacht, zum Beispiel beim Radio, nach 177 und so Geschichten und habe das dann währenddessen so angefangen, dachte ich mir, es wäre doch gar nicht mal schlecht, so übungshalber, auf irgendeiner Plattform regelmäßig was zu produzieren, egal was. Einfach nur, um mich so ein bisschen in den Produktionsalltag reinzufinden und zu sehen, ob ich dafür überhaupt gemacht bin, dass ich mir wöchentlich, mehrmals wöchentlich oder mehrmals täglich ein Thema überlegt, das dann produziere und online stelle, regelmäßig für den langen Zeitraum. Und es war so ein bisschen mein, mein, äh ja, ich habe Wissen wir so ein Tagebuch aufgezogen. Für mich war das am Anfang äh, Food, also ich habe einfach mal angefangen, mein Essen zu teilen. Jeden Tag einfach mal so einen Teller auf einem weißen Tisch. Das war so meine, meine Anfänge. Ich habe dann auch, ähm, glaube ich, erst nach einem oder nach anderthalb Jahren, damals gab es ja keine äh, Stories oder Snapchat oder irgendwas. Es war ja wirklich nur Instagram von 2014 damals. Kannst du halt nur hochladen, Bild, Post, fertig. Um, damals konnte ich nicht mal noch mal bearbeiten. Ja. auch Mal sehe ich dann noch so alte, die ganzen alten Plattformen, wie die damals aussehen. Ah ja, stimmt, so war das. Und genau, und dann erst nach einem Jahr dann auch meine Person damit reingebracht, also mal mich gezeigt, wer ich denn bin überhaupt, mal erklärt, wo ich denn wohne, wie ich heiße, wie ich aussehe und so. Und ja, über die Jahre habe ich so verschiedene Themen abgeklappert, ganz viel zum Bereich Fitness, Sport, Running, Marathon gelaufen, also das begleitet, wie ich mich darauf vorbereitet habe, von niemals laufen gewesen dann dazu ähm, ja und mittlerweile habe ich mich habe ich mich äh, gefunden im bereich wieder back to food rezepte veganes essen veganes geiles essen vegane rezepte nachhaltigere ansätze in verschiedenen bereichen im konsum und im alltag und genau sehr gut so. Das war eine lange Antwort.
0: Es ähm, war eine lange Antwort, äh, aber aufschlussreich. schlussreich. Ähm, jetzt wird ja manchmal so spaßeshalber Infaulenser äh, gesagt, zumindest äh, hm. bei, bei den Menschen, mit denen ich so unterwegs bin. Ah ja, das okay, ähm, mit was für Menschen bist du denn unterwegs? Was für Menschen bist du denn unterwegs? Nee, aber tatsächlich, ähm, ich habe selber auch ein bisschen was mit Medien zu tun und äh, nur um mal jemand, der nicht so viel Zugang zu dem Thema hat. Äh, zum einen war das halt so ein bisschen redaktionelle Sicht, dass du gesagt hast, okay, habe ich da überhaupt Bock drauf, bin ich dafür gemacht, mhm. ähm, äh, mir ein Thema zu überlegen und darüber zu schreiben. Zum also, anderen muss man ja einen Nerv treffen. Also man braucht ja irgendwie eine Community. Ja. Werden natürlich auch alle neugierig sein, äh, wie man sowas schafft. Aber andererseits ist ja schon auch Arbeit. Also im Endeffekt, wenn man, wenn man sich in den Bereich äh, begibt, ist vielleicht angenehme Arbeit. Ich mache immer nicht mehr auch wie als Sportler. Ich meine, da tut man wahrscheinlich auch das, was als Hobby angefangen hat und mhm. darf es dann als Beruf auch so üben. Aber ich nenne es ganz oft eben Berufssport und nicht Profisport, mhm. weil das ist immer so eine ah, romantische Vorstellung mhm. von einem Profisportler. Aber und, Gefühl ist bei Influencern auch so. Aber wenn ich jetzt hier jemanden sitzen habe, der in dem Game ist, äh, man muss sich ja dann schon auch so ein bisschen die Sachen hinplanen und arbeiten, oder? Also
1: <lacht> Das ist aber sitzen schön gesagt. Wir hier das im sagt.
0: Kaffee und äh, das passt so und machen jetzt eben auch in irgendeiner Form Content und das ist ganz nett und ist halt passiert. Die da kriegt kein Geld dafür, ich auch nicht, äh, muss man auch dazu sagen. Ja. Aber wie, wie kann man sich das vorstellen? Also im Endeffekt haben auch viele immer die Vorstellung, 10 Sekunden Film, das dreht man halt kurz, so gut ist. Manchmal dreht man irgendwie für 10 Sekunden Film auch äh, zwei Tage ganz locker, bis man die richtigen Szenen ja. hat. Äh, aber äh, hol uns doch oder den Zuhörer mal da ab, an der Stelle, äh,
1: was Genau, das ich glaube, das, glaub, das was, ähm, was oft nicht bedacht wird, ist ähm, vielleicht im Verhältnis, wenn man manchmal sowas hört, wie wie viel irgendwelche Influencerinnen A oder B äh, für eine einzelne Position verlangen, zum Beispiel, wenn man so ein bisschen in dem Bereich ist und dann sieht man, ja. ah ja, okay, die oder der berechnet pro hier, drei Sekunden Video mal so und so viel. Das ist natürlich überproportional viel Geld für verhältnismäßig eine geringe Arbeitszeit. Jetzt mal abgesehen davon, wie viel Planung und wie viel tatsächlicher Aufwand für sowas dann entsteht. Also ich meine, manchmal hast du ein Produktionsteam von 20 Leuten, die produzieren innerhalb von drei Wochen einen Spot von vier Sekunden und da ist ein Millionenbudget dahinter. Da kann man auch überlegen, was das für eine Verhältnismäßigkeit ist, aber... Ich arbeite ja praktisch, also alles, was, ein, was, was meine meine Kollegen oder ich arbeiten, das ist ja 90% Prozent von den Inhalten, die wir teilen, die sind ja nicht mit einem Sponsor dahinter. Das ist ja kostenlose Gratis-Content, Gratis-Inhalte, die wir machen. Und diese diese Gratis-Inhalte, diese 90%, Prozent, also jetzt sagen wir mal, bei mir sind es 90%, Prozent. würde ich sagen, manchmal, es gibt ja auch Leute, die machen halbe, halbe oder mehr mhm. Werbung oder weniger Gratis-Inhalte, ähm, weil ich eben jahrelang so viel Gratis-Content mache, der eine gewisse Reichweite aufbaut und eine gewisse Leserschaft und Followerschaft und eine Beziehung zu so vielen Menschen damit rechtfertigt oder damit kreierst du ja überhaupt erst den Wert von, dass eine Marke auch mal was buchen möchte. Also ich meine, wenn ich das ganze Gratis, die ganzen Gratis-Inhalte nicht machen würde, jahrelang jeden Tag. Dann würde ich natürlich auch nicht so bezahlt werden für eine Einzelposition. Das muss man sich so immer ein bisschen überlegen. Ich werde ja, wenn ich eine Woche habe und es sind, keine Ahnung, wie viele, wie viele Stunden ich auch wie, wie auch immer arbeite, 30, 40, 50, wie auch immer, werde ich ja für 90% nicht bezahlt, weil das ist dann einfach meine redaktionale Arbeit, die ich halt mache mit den Themen, die ich, die ich halt aushaue, die ich publiziere und dann diese kleine Arbeitszeit, die dann sponsored Inhalte. Natürlich ist die verhältnismäßig weniger, die Arbeitszeit, aber ja ich glaube, man versteht, worauf ich hinaus will. Das ist ja meistens...
0: Der Wert wird sozusagen untermauert durch das, was du sonst so tust. Ja, das ist
1: ja... Ich glaube, das kann man ganz gut mit einem Berufssportler vergleichen. Ich meine, der trainiert das ganze Jahr, der wird ja auch nicht dafür bezahlt, dass er trainiert. Der wird ja bezahlt für die Leistung, die er dann zu einem bestimmten Zeitpunkt dann erbringt. Und aber trotzdem ist dann ja eine jahrelange Vorbereitung und ganz, ganz viel Arbeit, die erstens niemand sieht und zweitens auch halt, ne, die
0: viele Sportler werden aber tatsächlich nur zehn Monate angestellt und die zwei wichtigsten Monate, wo man eigentlich die Grundlagen gelegt sind, sind sie meistens raus. Ja. Also wenn man so in ein, ein Jahresvertragsrhythmen ja. ist, ja. hat man nämlich auch manchmal eine zu romantische Vorstellung, ja. das ist dann schon auch wieder hartes Business. Ja. Ähm, aber du hast vorhin noch einen äh, Punkt genannt, äh, wo ich kurz reinspringen will, weil das äh, schon auch immer so ein bisschen ich begleite ja auch den einen oder anderen Kunden bei, bei, bei Content-Themen beratend und dann ist ja immer so ein bisschen der Punkt, wollen sie sich zeigen, wollen sie sich nicht zeigen, macht das Sinn, wollen sie sich strategisch spielen, weil du ja gesagt hast, du hast erst nur deinen Teller auf dem weißen Tisch und ja. hast dich irgendwann mit reingebracht, mhm. hast du allein durch das, ohne jetzt riesen Reichweite zu haben, ich weiß nicht, wie das Verhältnis damals war, aber hast du allein da schon einen größeren Effekt, weil ich sage natürlich immer Menschen helfen, äh, anstatt nur einen weißen Teller.
1: Es kann gut sein, muss nicht unbedingt. Ich glaube, es ist relativ. Also nach im Nachhinein weiß ich nicht. Also doch, ja, doch. Du hast recht. Ja, ich glaube nicht, dass ich, wenn ich einfach nur mit diesem einen Thema weitergemacht hätte, ohne jemals eine Persönlichkeit mit reinzubringen, ähm, auch dann hier wäre, wo ich jetzt bin. Und wahrscheinlich hätte ich, wäre ich auch, hätte ich, würde ich es auch nicht mehr machen. Mhm. Ähm,
0: Aber ist dadurch schon also vielleicht kann ich ja auch nicht mehr erinnern, aber ist dadurch schon relativ viel passiert, dadurch, dass man dich gesehen hat? Oder war, klar, jetzt in der Nachbetrachtung sagst du, okay, dadurch hast du vielleicht dann nochmal mehr Wert kreiert, aber ja. allein der Moment, dass du nicht mehr nur Dinge zeigst, sondern auch dich als Person, ist da schon irgendein Rieseneffekt entstanden oder musst du das dann es erst Das ist auf jeden Fall eine werden? ganz,
1: ganz andere Bindung. Ich meine, ich beschreibe es da gerne, also je nachdem, was man natürlich macht. Man muss es ja auch immer sagen, du kannst, diese Berufsgruppe ist mittlerweile so breit aufgestellt. Es gibt so viele unterschiedliche Herangehensweisen. Ich kann da auch immer nur für mich sprechen, wie ich halt in meiner Arbeitsweise ist. Und ich glaube, da bin ich auch, also da gibt es ganz, ganz viele, die machen das viel, viel professioneller, mit viel mehr Strategie dahinter. Ähm, Meine Herangehensweise war eigentlich immer so, ich mache trotzdem größtenteils so weiter, als würde ich zu Freunde publizieren Mhm. und nicht für eine Zahl oder für unbekannte Menschen. Und natürlich spielt es immer mal wieder mit rein, aber trotzdem versuche ich, okay, wenn ich mich verändere, wenn meine Interessen sich verändern, verändert sich halt meine Inhal- verändern sich halt meine Inhalte auch. Und dann gehen mal wieder Leute weg, die halt die neuen Inhalte nicht wollen. Es kommen neue Leute dazu, die, die nur die neuen Inhalte wollen. Und ähm, ganz, ganz viel, das Einzige, was halt durchzieht, durch diese ganzen Jahre, die ich halt schon verschiedene Themen behandle, ist halt, dass ich das halt mache. Mhm. So wie wenn du halt eine eine Bekannte begleitest, also du hast eine Bekan- Bekannte in einem Bekanntenkreis und ich meine, du siehst immer mal wieder, du schaust mal, wir wissen, was die macht, die erzählt mal, was die macht, aber das ist ja immer noch sie und ob sie jetzt in, eine, in einem Jahr hat sie ein Hobby, fängt sie an zu laufen und erzählt ihr mal beim, beim Kaffee davon und im nächsten Jahr macht sie wieder Kochen und dann, dann erzählt sie, geht sie reisen und so weiter, so, so kann man es ein bisschen beschreiben. Und der Wert ist auf jeden Fall, sorry, auf jeden Fall, dass ich halt Persönlichkeit mit reingebracht habe. Das hat viel mehr gemacht. Ja. Da hast du halt wirklich so einen Bezug. Ich bin halt eine Bezugsperson und nicht nur Inhalt.
0: genau. Und wenn du jetzt eine Meinung fällen müsstest über ähm, also man man ja, ich habe jetzt Bock Influencer zu werden und dann äh, also das ist immer so ein, auch, habe ich auch auf so eine unternehmerische Seite äh, oft die Diskussion wenn jetzt jemand sagt er macht ein, er gründet jetzt irgendwas weil er glaubt das ist äh, geil aber er macht das nur zum Verkaufen sage ich immer in gewissen Bereichen kann ich mir das vorstellen, wenn du jetzt, keine Ahnung, mit der Sensorik von Autos Parklücken ausmischt und dann äh, weißt, ja. wo welches Auto reinpasst. Mhm. Sag ich mal, das wäre jetzt ein Startup, der sich an automobiler oder Automobilnahe Unternehmen verkaufen wollen würde, in mhm. Anführungszeichen. Aber in ganz vielen Bereichen fehlt so ein bisschen Seele, wenn man es so beschreiben will, mhm. wenn jemand einmal nur gründet, um zu verkaufen. Ich glaube halt, die richtig Erfolgreichen haben mal halt gegründet, weil sie irgendwie die Idee geil fanden.
1: Ja, es ist halt, ähm, ja.
0: Wenn man das jetzt überträgt nochmal in die andere Welt und sagt, hier, pass auf, wenn jetzt jemand sagt, hey, Jana, du hast es geschafft, ich will jetzt auch Influencer werden, was ja. muss ich tun? Ja. Holst du denn dann äh, den oder die ab und sagst, hier, pass auf, das, das sind die Schritte oder sagst du, pass auf, ganz ehrlich? Ähm, kommt auf deine Persönlichkeit an. Also, hm. weißt du, wie gewichtest du das? Was ist Technik? Was ist, ich muss so und so oft die und die Frequenz bedienen, damit der Algorithmus mich toll findet. Ja. Ähm,
1: ich würde sagen, es, es, es wäre möglich, es ist mit Sicherheit möglich, das Ganze nur strategisch und aus einem Kalkül praktisch, das ist ja völlig, also ist auch legitim, wenn jemand das genauso machen möchte, soll er ausprobieren. Ähm, ich glaube, man hält das nicht lange durch, wenn man nicht weiß, warum man das macht. Und das, wenn es das warum nur ein finanzieller Profit ist oder ein Geltungsdrang oder wie auch immer, dann ist es relativ, wird es irgendwann schwierig, das Ganze weiterzumachen. Ähm, weil du, man steht nun mal halt sehr, sehr in der Öffentlichkeit und das das, das, das zeigt sich in jedem einzelnen, ähm, in jeder einzelnen Facette von deinem Alltag. Mhm. Also das kannst du nicht sagen, ich mache dann Schluss um 18 Uhr ist vorbei oder 19 Uhr ist Schluss und ich kann Urlaub machen mal zwei Wochen im Jahr, kannst du nicht einfach offline gehen. Das geht nicht. Also es ist relativ schwierig. Ähm, ähm, und wenn du dann nicht so dieses, diesen, also dieses wow. Find your why, also wenn jemand mir, zu mir kommen würde und fragt, ja, ich will das auch machen, ja warum? Mhm. Und wenn, dann musst du halt sagen, ja, ich bin, ich möchte. Keine Ahnung, ich möchte Inhalte rausbringen, weil ich bin leidenschaftlich ähm, beim, mit, mit, keine Ahnung, äh, leidenschaftlicher, Str- also ich stricke gerne und ich will es unbedingt auf Social Media zeigen. Ich will, da, ich will meine Leidenschaft teilen. So, hm. dass ich so, okay, gut, go for it, probier aus. Ja. Ähm, oder wenn man sagt, so, hey, ich habe ich hab, ich hab das Gefühl, ich will von meinen Reisen berichten oder ich will von meinem Essen berichten oder ich will von meinem Sport, äh, sportlichen ähm, Progress berichten, das ist ein Grund, weil du willst irgendwie was mitteilen, du willst was verändern, du willst eine, Inform- du willst eine Informationswelt mit beeinflussen, irgendwie in einer Form. Und das ist, glaube ich, der äh, Grund genug, warum du dann länger durchhältst, als wenn jemand das nur aus reinem finanziellen Kalkül strategisch plant.
0: Ja, genau. Aber du hast ja in dem Moment, also, wir haben ja vorhin schon einen Nico genannt, der ist halt Slopestyler. Ja. Äh, und springt über Dreckhügel. Ja. Wenn man es mal salopp sagen will. Und versucht mir, zu erklären, dass das sauer einfach ist, weil man muss ja eigentlich nur, wenn man Werk runterfährt auf so eine Rampe zu, Kopf nach hinten nehmen, dann macht man automatischen Rückwärtssaldo.
1: Äh, ich ich habe es
0: noch, noch nicht akzeptiert, <lacht> <Ja>. <lacht> dass das so funktioniert und habe es auch noch nicht ausprobiert. Ähm, aber er hat ja sein Thema und natürlich, ich meine, Nico ist Nico äh, und damit hat er ja auch eine gewisse Zielgruppe, die er adressieren kann, aber er hat sein Thema vorgefunden. gefunden. Ähm, ja. So, jetzt, äh, wenn, wenn ich summieren müsste, was du gesagt hast, dann wäre das ja, wenn du ein Thema gefunden hast ja. und sagst, damit hätte ich jetzt Bock, auch als Influencer aktiv zu sein. Ja, ja. jetzt nur als Influencer aktiv zu sein. Ähm, ja, ist so keine Ahnung. Ich werde halt Maurer und kann nicht mauern. Ähm, Oder, ich wird will auch das schwierig. Nicht Oder ich will das eigentlich gar nicht, aber Maurer sein das ist gerade cool. kurz. Schlechtes Beispiel so, aber.
1: Ja. Genau so kann man es, glaube ich, beschreiben, wenn du halt einen beruflichen Weg einschlägst, weil du dir davon erhoffst, dass oder weil das in irgendeiner Weise was was verspricht für die Zukunft, dass es irgendwie Reputation hat oder ähm, ein gesichertes Einkommen. Nichts davon trifft auch nichts zu, oder so, also das ist auch ja. nichts davon. Äh, genau. Und ähm, ja, also wenn du das, ja, du brauchst ein Thema vorher und nicht. Ja, gut, vielleicht, Roman, ich habe da noch so ein bisschen eine verklärte, ich mache es halt auch schon sehr, sehr lange und es gibt viele, die haben erst vor zwei Jahren damit angefangen und haben halt schon die 50-fache Reichweite von Mhm. mir und haben halt überhaupt nicht meine Herangehensweise, sie haben es ja ganz anders gemacht und die sind ja auch oder erfolgreicher, je nachdem, wie du da halt Erfolg messen möchtest.
0: Ich wollte gerade sagen, weil ich würde jetzt auch behaupten, nur weil jemand, keine Ahnung, zwei Millionen Leute Mhm. erreicht, ich glaube, er streut dann eh schon in der, bei zwei Millionen, kannst, meiner Meinung nach, nicht mehr eine ganz, ganz klare Zielgruppe haben. Mit 50 Personen wahrscheinlich einfacher. Ja. Ähm, und dieses äh, Oliver-Procher-Bashing, das es ja zwischendurch gab. Äh, mhm. Alle Aktionen haben immer ein bisschen Wahrheit. Äh, ich glaube, das, was er da auf die Schippe nimmt, ob er es in der richtigen oder falschen Art und Weise macht, muss man, muss man ja für sich selber entscheiden. Ähm, die einen feiern es, die anderen eben nicht. Äh, ich finde, wenn es unter die Gürtellinie geht, egal, wie arg man gegen was schießt. Mhm. Das muss man für sich selber äh, definieren. Finde ich nicht so gut, aber im Endeffekt, was er ja schon so ein bisschen aufzeigt, dass es halt manchmal relativ flach ist und dass halt Werbung gemacht wird, um Werbung, Werbung zu machen so ein bisschen. Mhm. Ähm, wenn man das mal als Basis nimmt, wie glaubst du, entwickelt sich der Markt? Weil im Endeffekt am Anfang war ja Influencer sein, ist cool. Dann wollte auch jeder Influencer sein, hat jeder mal ein T-Shirt geschickt gekriegt, um es mal mhm. so ein bisschen überspitzt darzustellen. Ähm, ich stelle immer die Behauptung auf, wenn du tatsächlich ein Thema hast und eine Relevanz bedienen, also einmal eine Relevanz mitbringst in irgendeiner Form, ob du sie aufgebaut hast oder nicht, wirst du überleben und alle, die halt so ein bisschen Influencer machen, weil sie Influencer sein wollen, die wird es langfristig wieder wegspülen. Ähm, würdest du das teilen oder würdest du den zukünftigen oder das Berufsfeld, den Marketingmarkt Influencer anders einschätzen?
1: Ein bisschen. Also ich würde mich, glaube ich, dagegen sträuben, das als Basis zu nehmen ist so eine Frage. Ähm <lacht> Ich bin ja auch immer davon, hey, es gibt natürlich Scheiß, äh, ganz, ganz viel Scheiß da draußen in der Branche. Aber es gibt in jeder Branche, Branche sehr, sehr viele Scheißleute, und äh, die halt wirklich nur kompletten Blödsinn machen und Mist machen, wenn du ein Objektiv betrachtest. Und die haben super viel da, super viel Reichweite und keine Ahnung was. Und natürlich ist es dann auch wieder für mich schade, dass man halt sich die rauspickt, die halt einem halt sauer aufstoßen, weil die halt so einen Blödsinn fabrizieren und das dann als Basis nimmt sagen, das sind in übrigens Influencer. Influencer ja, genau. Das das ist, und das kannst du eigentlich mit jeder Branche machen, aber das in jeder Branche wird das eher innerhalb der Branche besprochen, weil ich nicht verstehe, wenn sich Architekten streiten untereinander, wer sind eigentlich übrigens die, die eine schlechte ähm, Arbeitsmoral haben, ja. vergleichsweise. Diese Branche ist nun mal öffentlich, da kann sich jeder drum streiten. Jeder, so. jeder der keine Ahnung hat, davon, ja. wie, das, ähm, wie das abläuft. Genau. So. Ähm, deshalb würde ich, glaube ich, sagen, man kann das so, pauschal, nicht so nicht so pauschalisieren, weil es gibt mittlerweile so, so, so viele verschiedene, unterschiedliche, ähm, sag ich mal, ja, Unterformen, bisschen, oder, oder, Herangehensweisen, wie jemand sowas, also ich meine Influencer ist ja nicht nur jemand, der mittlerweile was auf Instagram halt mit großer Reichweite teilt. Influencer Hm. ist ja mittlerweile jeder, der in irgendeiner Form Reichweite auf irgendeiner Plattform hat und sei es nicht mal unbedingt online. Hm. Das ist ja nur eine neue Bezeichnung und ähm, das gab es schon vor 40 Jahren oder vor 50 Jahren, damals waren es halt Models oder Sportler oder sonst wer, Moderatoren und ähm, in 50 Jahren wird es halt nochmal irgendeine andere, jemand anders sein und die sich halt die so sich hat lange, lang, langfristig durchsetzen. Ich glaube auch nicht, dass jeder, der das jetzt schon... Also ich werde das auch nicht für immer in der Form so weitermachen.
0: Und aber du wirst deine Themen behalten, hoffentlich. Ja. Glaube ich ein Vorteil, aber ich mag das, was du gesagt hast, nämlich, dass äh, es vor 40 Jahren schon gab... Äh, auch gesagt, den ersten Influencer, also wenn man so betrachtet, ist der erste Influencer, den ich kenne, äh, ein Typ aus meiner Klasse, der halt die ersten Baggies hatte. So. Und dann hatten zehn Jungs, äh, andere Jungs auch Baggies <lacht> an. Äh, und irgendwie war er auch Influencer halt auf einer ganz, ganz anderen Ebene. Äh, so sehe ich es auch und im Endeffekt, klar, wie du sagst, waren Models oder hießen Testimonials. Ähm, ich glaube, die Begriffe gibt es in der Werbelandschaft ja eh schon immer. Ja. Ähm, das jetzt natürlich über die, ich meine, keine Ahnung, der, der Influencer-Begriff hat es ja eh nur durch das Social Media ein ja. Stück weit geprägt. Genau. Aber glaubst du trotzdem, dass, also im Endeffekt, jetzt, wenn wir es an dir festmachen, mhm. ist ja so ein bisschen, du, du hast deine Themenblöcke und irgendwie bist ja du vorhin ja auch selber so ein bisschen abgerissen, zurück, back to the roots. Yeah. Äh, food so ja. treibt dich schon um, vielleicht jetzt in einem anderen Kontext als einen schönen Teller zu fotografieren. So, ja. ähm, sondern ein bisschen vielschichtiger.
1: Mhm.
0: Ähm, und trotzdem ist ja ein, ein Thema, das dich begleitet. Dann gab es vielleicht noch andere Themen. Ja. Ähm, ich glaube auch, dass die Leute ein Stück weit in Anführungszeichen drauf stehen, wenn man sagt, so ich bereite mich vor auf meinen Marathon und du erreichst eine gewisse ja. äh, Zielgruppe. Da gibt es bestimmt den einen oder anderen, der eben auch sagt, ah, Marathon wollte ich auch schon mal laufen. Hm. Ich auf gar keinen Fall, ich hasse <lacht> Laufen. Ich kann es mir äh,
1: mittlerweile auch nicht nochmal vorstellen.
0: Äh, aber klar, dann das adressiert ja, das kann ja auch manchmal so ein bisschen sein, dass du dann Leute dazu animierst. Ich meine, das ist ja auch so ein bisschen schön dran. Ja. Ähm, das haben Profis ja auch und ich darf ja in, in diesem model ja auch unterwegs sein und im Endeffekt wird da ja auch ganz oft nach dieser Zwischenebene gesucht. Also das ist der Tour de France-Fahrer jetzt im Rennradbereich zum Beispiel, mhm. wo man sagt, okay, der ist eh so weit weg, der hat eh das teuerste Material, so mit dem kann ich mich kann ich mich halt nicht messen mhm. und du versuchst ja sozusagen immer einer, der ähnlich unterwegs ist, aber nicht Tour de France-Fahrer ist, da ja. zu installieren, dass du denkst, ah, wenn ich ein bisschen trainiere, kann ich auch so schnell fahren, und so ja. fit aussehen und mir das teure Rad leisten. Das ist ja sozusagen da, wo du drunter gehst, Warum ich auf das Thema komme, ist tatsächlich, weil äh, jetzt bei einem meiner Sportler haben wir äh, mit dem Radhersteller einen Deal gemacht. Ähm, das ist jetzt erstmal nur ein Supporting-Deal, wo er ein bisschen besser einkauft. Mhm. Und da war so das Thema, ja, ist geil, dass er Nationalmannschaft ist und auch schon äh, den einen oder anderen Titel geholt hat. Aber äh, zu wenig Social Media-Reichweite. Das ist ja so ein bisschen das, wo ich jetzt aus ja. dieser Management-Sicht, in Anführungszeichen, immer so ein bisschen am... am, am äh, wehmütig bin, sage ich mal, ja. äh, um es besser zu formulieren, weil halt äh, tatsächlich sportliche Leistung, und die, also die Jungs gehen halt trainieren, weil sie trainieren wollen und ja. machen eben nicht Fotos dabei, sondern die trainieren halt. Ja. Und in dem Moment ist so, ja, aber du hast zu wenig Reichweite und deshalb können wir denen nur denen die Land bieten. Wo ich denke, hä, du kannst halt, wenn du jetzt, keine Ahnung, 8000 Follower hättest äh, und nur ein bisschen Pass. Rennrad ja. für dich fährst, ja. so äh, zum Training, dann würde ich einen besseren Deal kriegen, wo ich denke, so ja, also ist so ein bisschen, da kenne ich, kriege ja. ich dann so immer so ein bisschen schattenseitig. Das ist zu negativ. Aber im Endeffekt konkurrierst du auf einer ganz anderen Ebene auf einmal. Ich, mit der Sportmodelagentur ja genauso.
1: Ja.
0: Die Hälfte unserer Models sagt, wir kriegen 30% unserer Anfragen über Insta DM.
1: Ja.
0: So, wo ich sage, da wird halt mein Geschäftsmodell ausgehebelt. Ja. Ähm, andererseits, klar, wenn es unternehmerisch betrachtet ist es ja immer so, dass, dass du am liebsten dich selber disruptieren sollst, bevor es jemand anders macht. Ja. Ähm, aber ich glaube, daher, daher kommt man mal so ein bisschen Groll gegenüber hm. Influencern hm. Ähm, aber ja, ich finde es spannend, also ich habe äh, ich denke, es wird, werden ein paar wieder weniger werden oder Marken werden eher genauer, und das glaube ich jetzt auch über die Krise tatsächlich, wieder genauer gucken, wo sie Budgets hin hinvergeben ja. ähm, ich glaube, das ist vielleicht zwischendurch, wo es ein Trend war, ein bisschen zu blind passiert in Anführungszeichen hm. ähm, aber klar, also die, Spiel, die Spielart wird nicht mehr zugehen das glaube ich auch aber ich glaube schon dass sich eben gewisse Sachen wieder ein bisschen regulieren äh, mal eben schauen also ich meine wir hatten ja, ja. dem letzten ein, ja. eine zusammenarbeit im ja. Endeffekt äh, eingeleitet wo genau dein Profil gepasst hat ja. und ich glaube solche solche Sachen ich weiß nicht ob dir das zwischendurch dann abgegangen ist dass du gesagt hast na, jetzt will gerade keiner was von mir weil ich eben jetzt nicht zwar lange dabei bin, aber nicht die größte Reichweite habe ja. und das setzen sie da drauf, aber eigentlich macht es keinen Sinn, weil XY den ich nicht beobachte, der steht eigentlich gar nicht hinter dem Thema, wenn man es sich genau ja. anguckt.
1: Also mittlerweile merke ich, dass die meisten, also und die, äh, die besten Zusammenarbeiten, von denen ich auch zu 100% überzeugt bin, dass es absolut der perfekte Fit ist, läuft meistens, dass irgendjemand in der Agentur, die mich bucht oder ähm, in der in Social Media Berater, der mich scoutet für irgendein Unternehmen oder jemand, der selber in einem Unternehmen sitzt, mich persönlich verfolgt. Also also mich persönlich kennt. Ähm, Du hast mich jetzt auch empfohlen, du kanntest mich. Deswegen kam es dir wahrscheinlich auch auf der Suche nach jemandem mit diesem Profil, kam ich dir halt in den Kopf, ah ja, okay, die wird vielleicht passen. Obwohl da vielleicht jemand mit besserer Reichweite, größerer Reichweite, wie auch immer, ähm, gewesen wäre. Aber es passt halt vom Profil. Und das merke ich mittlerweile. Weil der Markt halt so groß geworden ist und es gibt so, 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 so viele Leute, du brauchst irgendwie deine persönliche, also ich glaube, was passiert ist, das Netzwerk innerhalb von, also von ähm, Marketingmenschen in Unternehmen, in Agenturen und Influencern, also dass persönliche Beziehungen viel, viel wichtiger werden, weil man da viel stärker versteht, okay, ich habe dieses Netzwerk an, ähm, also als Social Media Berater oder als Social Media, ähm, also als Marketingmensch in Ich kenne meine 30 ähm, Influencer, mit denen habe ich schon dreimal gearbeitet, viermal gearbeitet. Die würde ich auch gerne wieder buchen, die, die, mit denen es gut funktioniert hat und die, die halt nicht mehr, die die fallen halt wieder raus. Und Hm. ähm, wirklich, ich ich würde mal sagen, mittlerweile 90 Prozent meiner Jobs sind Wiederholungs- Täter. Also nicht unbedingt für die gleiche Marke immer nur, sondern einfach von einer Agentur, mit der ich schon mal für eine andere Marke zusammengearbeitet habe. Mhm. Und die waren halt zufrieden so mit meiner Arbeit und dann nehmen sie vielleicht lieber mich, weil sie dann wissen, okay, gut, da wissen wir, dass es funktioniert. Also anstatt nur Leute, die in irgendeiner Form größer sind.
0: Ja. Ja, nee, also vollkommen. Ich habe witzigerweise die, was heißt witzigerweise, das war auch meine Bachelorarbeit oder sogar ein bisschen davor, Also ist auch schon eine Weile her, da, Casewis ähm, hat es mal eine Zeit lang gemacht. Alle Marken, die wir nennen, ist natürlich unbezahlte Werbung. Ich muss immer dazu sagen. Mhm. Also ich sag's lieber dazu, sagen wir mal so, <lacht> bevor es Ärger geht. Äh, aber die haben, äh, die rellert brüder damals im Triathlon, das nicht auskennen, aber so zwei Spitzentriathleten unter Vertrag genommen mhm. und so einen Millionen-Euro-Deal ausgelobt. Haben wir aber regional immer so Local Heroes gescoutet. So, ja. Wo sie einfach wussten, der ist in dem Verein und der in den sein, ohne dass sie es so genannt haben damals, mhm. den und den und haben sozusagen halt zwei Strategien verfolgt. Mhm. Bottom-up und äh, dann nachher sozusagen top-down. Und das war eigentlich, äh, eigentlich ganz, ganz geil. Mhm. Äh, dahingehend, dass.
1: Aber es ist auch eine, ist eine gute Mischung.
0: Genau, und da ging es halt. Reinungsthema äh, und dann halt drum, ob die Personen, so. weil im Endeffekt ging es drum, die kriegen alles, aber natürlich dann können sie ihren Kumpels sagen, kriegst 10% ja. und die anderen kaufen. Also im Endeffekt, das ist tatsächlich immer das, wo ich so ein bisschen drüber steuere mit meinen Kunden, was verfolgen wir eigentlich mit Marketing. Ich meine, die Fragen wirst du dir auch stellen, wenn du nicht nur äh, auf der Seite Influencer unterwegs bist, sondern auch in, in, in Marketing- Beratungsthemen. Mhm. Äh, wenn man es mal ganz alt machen sagt, ist ja äh, Absatzförderung. Also im Endeffekt versucht man halt in irgendeiner Form mehr zu verkaufen, ja. ähm, wenn man es rein werblich denkt. Und da, wenn man da drauf zurückkommt, dann muss man eben dann auch schon wieder schauen. Ich meine, Edeka kann das mit dem Weihnachtsspot rein über Image spielen inzwischen, Absatzförderung. Ja. Manche brauchen das aber dek- direkt zuschreibbar. Und das fand ich eigentlich eine geile Kampagne, obwohl es da mal dieses influencer Influencertum nicht gab, mhm. äh, zu sagen, man hat so zwei, zwei Ansätze und kam halt über ein Thema. Und wenn ich mir so Beispiele immer vornehme, dann jetzt auch im Gespräch festigt sich meine Meinung eigentlich so ein bisschen, wir in einem Input zu sagen, okay, es kommt halt doch auf Relevanz an ein Stück weit und halt auf, dass man ein core hat und das vertreten kann.
1: Ja.
0: Äh, wir hatten ja lustigerweise davor schon mal eine Situation, wo ich gesagt habe, hier, da gibt es so ein Influencer-Treffen, hast Bock zu kommen, ganz mhm. cool, äh, lose, wo du gesagt hast, boah, das ist einfach nicht meine Welt, also ich habe da nichts verloren irgendwie. Ja. Äh, wo es gar nicht darum ging, irgendwie wirklich ein Thema zu platzieren, sonst wäre halt Austausch gewesen, aber da war, also, kann ich mich noch dran erinnern. Ja. ging ja. um Handball. ja. Kopf, fühlt jetzt da draußen keinen Handballer, sich angegriffen, aber <lacht> hat also einfach gesagt, nö, das ist aktuell nicht. Vielleicht, wenn die mal auf gesunde Ernährung gehen, dann kriegt man den Match auch noch hin.
1: Wenn die mal, wenn die mal Bock haben für ein veganes Catering, dann kann dann, dann ich mal wieder, dann kann ich mal dann mit denen, denen, denen die Küche mal beraten. <lacht> ja,
0: aber das ist zum Beispiel auch ein Thema, also ich bin jetzt kein Vegetarier und auch kein Veganer, äh, habe aber lustigerweise beruflich dann nachher mit äh, ich bin mit Metzgerbuben aufgewachsen, sagen hm. wir mal so, um Schwäbisch zu formulieren, und mhm. habe die auch bei zwei, drei Themen begleitet und mich da auch nochmal mit Qualitätsziel Bad Wittenberg und so auseinandergesetzt, ja. habe dann Game changer angeguckt auf Netflix und so weiter, mhm. also man, man guckt dann ja schon und sagt, okay, ich glaube eh so absolute Sachen wird es nicht geben, also nee. den totalen Verzicht in der Masse, sondern nee. eher so die richtige Mischung und den, ja. das Bewusste und das Vegan-Thema war für mich auch, ich war Waldorfschüler früher, da bin ich ein bisschen äh, Vollkorn
1: ja. äh, <lacht>
0: verstört in Anführungszeichen, aber äh, für mich war das auch immer so, ja, so gesundig und Bioladen hat das so einen ganz speziellen Geruch und das war irgendwie so alles unter der ja, Ding ja, abgespeichert ja. und die Schräglage hatte zwischenzeitlich mal einen, einen Koch, der davor sternemäßig angekocht angekocht hat. Mhm. Der hat dann so zwei, drei Menüs hingezaubert, mhm. wo ich dann auch dachte, krass, also ja. schmeckt geil, mhm. äh, kann ich gar nichts gegen sagen und es setzt sich immer mehr durch. Mhm. Äh, jetzt oft die Woche von unserem Nachbarn noch mal einen veganen Schokokuchen, der über Überwagen kriegt, irgendwie aus dem Klaus hier <lacht> aus Stuttgart. Ja. Ähm, aber das ist immer so, ist ja ganz oft so bei Leuten, man muss halt erleben, gell? Genau äh,
1: so, das versuche ich. Das ja. alles, was ich also eigentlich... Ich mache ich mach auch überhaupt nie... Ich sage nicht immer so, dass es so ein passives Platzieren. Ich äh, bin da nicht so ein Freund davon, aktiv zu sagen, übrigens, das ist geil und das ist scheiße und das soll du machen und, hm, und das ist das Beste und das ist die beste... Sehe ich ja nicht mal so. Ich finde sowieso Veganismus ist sehr, mittlerweile sehr privilegiert konnotiert. So, das kannst du überhaupt nicht auf die breite Masse denken und schon gar nicht auf eine komplette Bevölkerung. Ähm, Es ist sehr, es ist ein bisschen sehr elitär geworden in den letzten Jahren. Das finde ich sehr, sehr schade, weil an sich das eigentlich eine ganz, ganz, ganz alte und schon immer dagewesene Ernährungsform ist. ähm, In fast jeder Kultur, die es gibt. Genau, aber halt eben nicht eben als als, als, Einz, als einziges, als einzig wahres. Ich bin jetzt eigentlich die ganze Zeit nur so, hey, es gibt ganz viel, vielleicht auch auch mit reinbringen. Ja, ja. Gar nicht für immer und für alle und äh, komplett, aber so zeigen, hey, das geht leicht, das geht schnell, das ist lecker und
0: Ja, und die richtige Mischung halt. Ich glaube, tatsächlich, Ketone Ernährung ist ja noch mal so ein, so ein Sonderthema, ja. so, wo man auch eher in manchen Ansätzen sagt, man null sozusagen den Stoffwechsel und kann dann danach wieder weitermachen, wie man will, in Anführungszeichen, ja. aber soll dem ab und zu nochmal sagen, hier. Aber tatsächlich glaube ich, also auch beim autonomen Fahren und so weiter, ich glaube, halt an allen Stellen, wir hatten es lustigerweise auch bei der letzten Folge davon, wird es irgendwie eine Mischung sein von, also ich glaube jetzt auch, dieses ganze Homeoffice-Thema, ich meine, da wird der auch nochmal eine kleine Anschlussfrage, mhm. wie, wie man eigentlich so arbeitet und ob man da einen office hat und, und, und. Ja. Ähm, aber äh, tatsächlich glaube ich auch, also in ein, zwei Projekten, wo ich mit drin bin jetzt, hat es einfach gezeigt, bei allen Skype-Calls und was man digital machen kann, mhm. ist halt dieses Face-to-Face, ist halt trotzdem wichtig. Ja. Äh, vor allem bei wichtigen Entscheidungen und so. Äh, wo ich glaube, tatsächlich äh, Homeoffice, jetzt sagen wir mal hier im schwäbischen Mittelstand, hat es vielleicht auch manchen gezeigt, dass es möglich ist, ja. was man machen kann. Und ich glaube, was aber auch, und ich hoffe es zumindest, äh, mitgezeigt wird, ist, ähm, dass nur Homeoffice halt auch scheiße ist, in Anführungszeichen. Ja. Ähm, Sodass es halt auch um, um einen Mix geht, ja. um flexible Arbeitsweisen. Äh, so, Überleitung zur äh, Frage, die ich schon gestellt wie habe: ich das Flexible denn? Arbeit- Wie arbeiten wir als Influencer? Sitzt man irgendwo, hat man ein Office?
1: Äh, mal so, mal so. Ich kenne da ganz viele, die halt verschieden. Du musst rausfinden, wie du am besten funktionierst, wie du trennen kannst vor allem, weil gerade. Der Beruf schon allein mit sich bringt, dass du relativ schwer von Privat und Business unterscheiden kannst und das überhaupt nicht trennen kannst, weil ähm, wie gesagt, also Teil, also mein Privatleben ist mein ist auch Teil meines Businesses ja. und deswegen gibt es da schon gar keine Trennung, dass ich abends dann sage, okay, jetzt ist vorbei. Ja. Ähm, noch weniger als bei jemandem, der Arbeit mit nach Hause nimmt oder auch von zu Hause arbeitet. Ähm, ich habe das ganz äh, jahrelang äh, immer mal zwischendurch und mal hier gemacht und aus der Uni raus und aus der Bib raus und mal aus dem Zug und äh, aus dem Café und dann zu Hause und aus dem Bett und aus dem vom Schreibtisch und der Küchentisch und so. Und ähm, ich mache das ja jetzt seit zwei Jahren. Hab ich, also versuche ich mich jetzt einmal Vollzeit dran. Das, bisher funktioniert's ja ganz gut. Ähm, zusammen mit der Mischung von den ganzen anderen Sachen, die ich mache. Ähm, aber so nach äh, anderthalb Jahren habe ich Ende des letzten Jahres entschieden, dass das so für mich nicht funktioniert und ich brauche eine bessere Trennung von dem Ganzen und habe dann nach anderthalb Jahren Vollzeit Homeoffice äh, mir einen Officeplatz mit einem ja. Und seit äh, Januar Februar bin ich da äh, jetzt mit Freunden von mir, die eine Influencer Marketing Agentur haben, am Stöcker und da ist noch ein Fotograf mit dabei. Also das ist auch eine ganz gute Mischung so von den ganzen Leuten, super kreativ und Ich bin da jetzt trotzdem nicht von äh, jeden Tag von morgens bis abends im Office, sondern ich brauche einfach diesen, also die meiste kreative Arbeit mache ich trotzdem von zu Hause oder von unterwegs, aber das ganze Admin-Zeug, also die ganzen, also komplette Kommunikation, Backoffice, Buchhaltung, Verhandlungen, Telefonate und so Geschichte, mache ich alles vom Büro jetzt aus und das ist halt so die Arbeit, die macht, das ist halt die Arbeit, die gemacht werden muss. Das ist jetzt nicht so die spaßige Kreativarbeit, ähm, die erlaube ich mir noch mit nach Hause zu nehmen, weil die für mich kein also nicht diesen Stressfaktor hat, wie wenn ich jetzt sage, ah, ich habe jetzt hier noch, ich muss jetzt hier noch ein Konzept abliefern, ich muss da jetzt noch äh, eine Verhandlung führen und das mache ich jetzt mittlerweile von einer Umgebung, die sich mehr nach, dass es nur Arbeit anfühlt. Ja,
0: Ja, die Wahl haben klar. also so geht es mir zumindest persönlich. Äh, Wenn ich einen Laptop daheim habe, mache ich ihn auch nicht zu. (lacht) Tatsächlich, also ich kann ihn dann nicht abschalten. Und jetzt aber die Möglichkeit zu haben, sozusagen ins Office zu fahren oder daheim zu bleiben, ist schon mal Weltklasse. Heute Morgen habe ich jetzt auch von äh, daheim gearbeitet. Ähm, und wie du gesagt hast, du hast vorhin auch einen Satz noch fallen lassen, dass sozusagen äh, Urlaub auch nicht geht, aber schaffst du es tatsächlich dir trotzdem, weil du es so ein bisschen äh, mit erschlagen hast, dass der Influencer ja an für sich so urlaubstechnisch äh, nie Pause machen kann, aber schaffst du es für dich auch mal zu sagen, hey, und jetzt gibt es halt mal, äh, also wie, sind, wie ist deine Followerschaft erzogen, kannst du dich zwei Wochen rausnehmen und einfach mal sagen, okay, ich gehe jetzt offline, machen. also ich schaffe das ja selber kaum, mhm. Äh, obwohl ich jetzt kein Influencer bin. Äh, Aber kriegt man das hin? Oder muss man es installieren? Oder wenn du das erste Mal gemacht hast, wie war das? Und sind da Follower abgesprungen? Keine Ahnung.
1: Ich habe mir letzten August, letzten Sommer zum ersten Mal nach sechs Jahren eine Woche offline genommen. Äh, Habe eine Woche lang äh, nichts gepostet, nichts geteilt und auch selber nichts konsumiert. Also habe dann einfach mal die Apps weg. Also die waren dann weg. Ähm, Und ich habe zwei, drei Tage gebraucht, um damit klarzukommen. Also für mich war es die ersten zwei, drei Tage stressiger, als hätte ich es einfach noch online gehabt. Ja. Dann hätte ich einfach weiter gepostet. Das Problem ist ja auch meistens, wenn du, wenn es mit Teil von deinem Thema ist, ähm, dann ist ja der Urlaub teilweise das Geile, was du unbedingt te- zeigen ja. willst. Du willst ja dann was zu Hause, dein Alltag, der ist ja meistens, wenn es nicht unbedingt dein Thema ist, dann fällt es ja leichter, zu Hause Urlaub zu machen und offline zu gehen, weil da passiert ja eh nichts, was du zeigen ja. willst. Und wenn du dann mal in Urlaub gehst, und ähm, wenn lifestyleige Themen und Urlaubsthemen auch ähm, Teil von deinen Inhalten sind, dann ist halt das gerade die Zeit, wo du viel produzieren ja. willst und so. Ähm, genau. Aber nach so zwei, drei Tagen habe ich echt gemerkt, dass ich das sehr gebraucht habe und mittlerweile habe ich das so integriert, dass ich öfters mal in, also einen Tag am Wochenende das mache. Also mhm. wenn ich weiß, okay, das ist jetzt ein Sonntag, da bin ich ähm, halt nur zu Hause oder nur mal in der Stadt unterwegs, treffe halt nur Freunde oder bin in der Familie oder sonst irgendwas. Da brauche ich jetzt nicht auf Ach und Krach noch mir irgendein Thema aus dem, aus dem Ärmel schütteln. Wenn es eh nichts zu erzählen gibt, gibt es halt nichts zu erzählen. Und ich kündige ja. das mittlerweile auch gar nicht an. Und ähm, da muss man auch mittlerweile, glaube ich, klar, man merkt es so ein bisschen am Algorithmus, aber das sollte eigentlich auch echt einem Wurscht sein. Also hm. ich produziere nicht für den Algorithmus, sondern ich produziere für das, was ich teilen will. Hm. Und ich produziere auch nicht für äh, Follower, die nach einem Tag, wenn ich da nicht bin, abspringen. Also die brauche die brauch ich nicht, die ja, will ich ja. nicht. Ähm, muss irgendwie noch so eine gesunde Beziehung dahinter bleiben. Und genau, also ich mache das mittlerweile immer mal wieder, dass ich sage so, hey, ich habe jetzt gerade nicht so wirklich was zu erzählen, ich habe gerade keine Kraft, mir irgendwas zu überlegen und ich will auch nicht mit Ach und Kraft was teilen, dann bin ich halt zwei Tage offline. Ähm,
0: ja. Ja, also ich glaube, es geht ja auch immer darum, seine Zielgruppen zu erzielen in Anführungszeichen. Voll, natürlich, bin ich voll ähm, dahinter. Und äh, weil ich hat also ich habe nur die, die Entdeckung mal gemacht, es muss ja ständig so gehen. Äh, als ich, um Gottes Willen, wo war ich denn, da war ich irgendwo auf dem Shooting, auf Teneriffa auf jeden Fall, hatte ich meine Fliegerverspätung und so weiter, und mir war es halt langweilig und wenn ich als Model unterwegs bin, in Anführungszeichen, hm. äh, dann mache ich Stories. ansonsten mache ich keine. Ja. Ähm, äh, ich, ich weiß zwar, dass das äh, vielleicht Menschen interessieren würde, aber äh, da ich kein Influencer bin, <lacht> halte ich das eben so, wenn ich als Model unterwegs bin, dann mache ich auch mal Stories. und da war es so, dass ich dann irgendwie äh, am ab, Abend drauf mit Freunden saß und dann gesagt habe, ja, und dann hatte der Flieger und dann saß da in Zürich und so, her, ja, weiß ich schon, ich ja, sorry gemacht. So, fuck, was erzähle ich jetzt? So, wir haben so die Geschichten erzählt, weil das, das mir passiert, das wollte ich erzählen, aber wussten Aha. sie alles schon. Ja. Äh, Muss dir ja ständig so gehen, ja. äh, weil, weil der Austausch...
1: Wie war das für dich?
0: Ja, ich fand es irgendwie schade, weil dann war es so, okay, was erzähle ich jetzt? so ja. Eigentlich kann ich eben nicht, nicht berichten, Was mich umtreibt, was du ja tatsächlich, weil du ja vorhin auch gesagt hast, so wie du es angefangen hast, irgendwie schöne Sachen mit Freunden teilen. Und manchmal macht es ja auch Spaß, die Sachen mit Freunden zu teilen und dann irgendwie das Handy hinzuhalten und zu sagen, hey, guck mal, die geile Bucht oder so. Das nimmst du ja ein Stück weit weg auch.
1: Ich glaube, das ist ein Phänomen, das betrifft mich vielleicht in starker Form, aber das betrifft eigentlich jeden von uns, der auf Instagram seine Freunde beobachtet oder sich beobachten lässt von seinen Freunden. Man hat ja das Gefühl, man müsste sich, also ich weiß nicht, wie es dir damit geht, man tendiert manchmal dazu, man muss sich immer wieder dran erinnern, nur weil ich von der Freundin sehe, was die macht und was die treibt, heißt es das nicht, dass ich sie nicht trotzdem fragen soll, hm. wie es ihr geht, hm. weil man, man man nimmt ja immer an, ah ja, der, der oder dem muss es ja super gehen, weil ich sehe immer, dass ja, der hier ja. auf Jobs ist <lacht> oder hier, der hat jetzt, äh, ist mit seiner Freundin, mit seinem Partner unterwegs, wie auch immer ähm, und dann muss ja alles in Ordnung sein, aber das ist nicht
0: nee, ich das ist nicht die echte Verbindung mehr. und da muss man sich
1: immer wieder, und da, klar, ich muss das vielleicht ein bisschen verstärkter machen, weil so am, letzten, also am Wochenende ähm, habe ich mal wieder ganz viele alte Freunde gesehen, die ich halt einmal oder in zwei, einmal in zwei Jahren sehe, wenn ich in der Schule, zur Schule gegangen bin. Mhm. Und klar entwickelt sich das Gespräch oft in die Richtung, dass jemand halt nachfragt, was bei mir passiert ist, weil man es halt so halb gesehen hat. Und wenn ich auch so, ja, ja, nee, aber das war gar nicht so. Und ähm, erzähl du doch mal, weil nur weil, also das, ist, das verschiebt sich so ein bisschen, nur weil die eine Person ein bisschen mehr teilt als eine andere, die nie was teilt, ähm, ja. Und ich, ich erlebe es auch immer, dass Freundinnen oder Freunde von mir sagen, ah ja, habe ich gesehen. Und ich so, ja, aber nee, also lass es mich gerne nochmal erzählen, <lacht> Erzähl. weil so wie es da aussah, war es gar nicht. Und ich, ich bin auch niemand, der... Also ich teile viel, aber ich teile auch viel nur oberflächlich ich, oder ja. halt auf, auf irgendwas runtergebrochen oder nur ein bestimmtes Detail von irgendwas und so.
0: Mir geht's es weiter. Aber hast, also,
1: siehst du das auch? Merkst du das in deinem Freundeskreis oder so, im Bekanntenkreis, dass... Aber ich glaube, das ist ein Phänomen, das betrifft das ist generell Social ja, Media. Ja,
0: auf jeden Fall. Nee. Und tatsächlich ist so ein bisschen, also ich war jetzt den letzten sechs Wochen in Portugal und Italien auf Geschäftsreise. Äh, und es war schon intensiv, was wir da getrieben haben, weil wir viele Meetings und Sessions hatten äh, und Zeug definiert haben. Aber im Endeffekt habe ich natürlich nur in Portugal am Strand dann, wenn wir so. irgendwo hingelaufen sind, mal kurz ein Bild gemacht. Und dann also, ja, so. ah, bei dir läuft es ja, du bist ja unterwegs und du bist ja nur auch an nur, geilen, Urlaub und nur, nur an da geilen und... Plätzen und das ist ja geiles Bisschen. Dann sage ich, ja, definitiv. Ja. unbestritten. Es gibt schlechtere Orte, um arbeiten zu gehen. Ja. Ähm, aber so zum einen kann, kann man nicht alles von den Projekten zeigen. Zum anderen, äh, das, was wir wirklich gemacht haben, habe ich gar nicht transportiert.
1: Ja, natürlich, du ähm, transportierst ja auch den, also den Alltag, Alltag und Berufsalltag nicht. Ich zeige mich ja auch nicht, wie ich dann, keine Ahnung, wie ich äh, jeden Tag der 100 E-Mails schreiben muss. Das, ey, wer will das denn sehen? Das brauchst du nicht. Also,
0: so. Wäre mal ein Ansatz.
1: Ne? Aber das ist dann aber auch wieder so eine, das beobachte ich auch ganz oft, das ist so ein Verhältnis zum Verherrlichung, also ein bisschen so, ich merke das, man verherrlicht ja, wenn du gestresst bist. Man verherrlicht so ein bisschen, ah ja, okay, die muss jetzt auch nur zeigen, dass sie viel arbeitet, aber wem willst, will ich denn eigentlich was beweisen? Also ja. eigentlich wäre es doch geil, wenn ich das nicht, also... Müsste.
0: Witzigerweise sind wir ja vorhin so eingestiegen, ja. wo wir uns getroffen haben. Äh, was bei mir los ist, na, ich sage auch oh, viel Stress, Stress. Ähm,
1: aber jeder konnektiert das ja auch an. Ja
0: genau, schaffst aber dann dazu zu sagen, dass ich ihn ja auch brauche, ja. äh, dass das jetzt nicht schlimm ist. Äh, also tatsächlich, ich kann glaube ohne Stress gar nicht ähm, Ich glaube, so ein schönes richtig. Wort
1: für dich wäre eher, du bist beschäftigt ich bin mit beschäftigt. Du bist viel <lacht> beschäftigt, viel <lacht> beschäftigt. Und das ist eine positive Sache für dich. Für mich, wenn ich sagen würde, oh, ich bin voll gestresst und ich würde das drei Wochen hintereinander jeden Tag sagen, sagen. dann würde ich sagen, ja, Moment mal, irgendwas stimmt ja, gerade nicht. Ja, eben. Für, für mich ist das so negativ konnotiert. Ich würde sagen, ah oh, ja, ich bin gut beschäftigt, aber...
0: Nee, ja, aber oft fangen ja Gespräche an und bei dir ja viel, viel. <lacht> okay, was heißt es denn jetzt? Und klar, ich meine, muss man ja auch immer sehen, ich habe ja auch den einen oder anderen Mitarbeiter, Stresslevel ist ja auch immer so eine Geschichte, die man... die man muss man auch aufpassen, wenn man sozusagen als Führungskraft äh, agiert. Mhm. Wie hoch ist ein Stresslevel? Weil man immer einen subjektiven hat. Und ja. da würde ich sagen, habe ich natürlich eine relativ hohe Stresstoleranz. Mhm. Ähm, und also was kann man fordern? Was kann man den Leuten zutrauen so ein bisschen? Ja. Äh, weil wenn, wenn jemand gestresst ist, ähm, also für ihn fühlt sich das ja zum Teil auch als Stress an. Das darf man auch im Zweifel nicht abtun. Ja. Finde ich jetzt auch in der Corona-Zeit, je nach, auch da wieder, egal wie man das lebt und es sieht, es gibt ja schon Menschen, die ähm, tendenziell schon im normalen Alltag ihr Desinfektionsmittel dabei haben und so ein bisschen Angst vor Keimen und Zeug haben. Ja. Und das ist ja nicht, weil sie sich's ausdenken, sondern weil das einfach präsent ist. Ja. Und für die muss es zum Beispiel super hart sein. Und dann sage ich, wenn ich denen den Alltag ein bisschen weniger stressig mache und ob ich das jetzt sinnvoll finde oder nicht, dass ich eine Maske trage, dann ziehe ich sie halt an. So ähm, ist ja auch immer so ein bisschen, wie man, wie man sich um. Sein Gegenüber im Allgemeinen kümmert. Ich finde, eh, voll. da ist die Gesellschaft inzwischen so ein bisschen jeder egozentrisch. Ist ja auch, geworden. jeder ist ja auch
1: von anderen Dingen. Gesch- also, jeder, jeden Stressen ja auch andere Dinge. Also, wahrscheinlich, keine Ahnung. Das ist ja auch, ja, finde ich voll gut, dass du das gesagt hast. Man, also, dieses Absprechen von jemandem. Also, das, also, wenn ich dein Leben hätte, würde wäre ich nicht gestresst. So, ne, das ist ja auch so eine. ja, so von ja den, eben ah, genau. äh, bei dir ist ja eh alles <lacht> leicht und easy und wie, keine Ahnung. Und ich so.
0: Wenn ich nur vor der Kamera stehen so, müsste. Also,
1: wenn. So, wir können ja mal tauschen aus- und dann schauen wir mal, ja, ja. wie es läuft. Also wahrscheinlich bin ich schon weniger gestresst mit meinem, was ich mache, als was mit dem, was ich, aber deswegen mache ich ja das ja auch, was ich mache. Aber, ne, man sieht ja immer nur, was Eben, der andere leichter hat.
0: Er leichter hat und im Endeffekt ist ja trotzdem, also,
1: man sieht ja nicht, ich, was der andere schwerer hat.
0: Würde ich dir jetzt auch unterstellen, äh, und das würde ich mir auch unterstellen, äh, das, das Schöne, äh, was wir haben, ist, dass wir halt einen Beruf aus oder ja. Beschäftigungen nachgehen, die uns taugen. Ich ja. glaube schon, dass viele auch Geld verdienen, um Geld zu verdienen.
1: Natürlich. Schon ähm, sehr, sehr
0: privilegiert. Und ja. hier in der Region ist ja trotzdem, da hatten wir die großen Konzerne sitzen und dann, klar, da kann man fette Gehälter fahren. Ja. Und ich bin ja auch im Radladen groß geworden. Und ich, ich habe jetzt auch schon ein paar Leute gehabt, die gesagt haben, ja gut, Elmar, hättest du mal einen Radladen aufgemacht. <hah> also die verdienen sich gerade dumm und dämlich. Die Frage nicht, aber ich sage, ja, aber sechs Tage die Woche im Radladen stehen, habe ich gemacht, kann ich. Das ist Thema nicht, aber es mhm. ist halt nicht das, was mich erfüllt. Ja und ich habe den Vorteil, dass zumindest bisher alles so funktioniert hat, dass ich Dinge machen kann, die mich erfüllen. Ich glaube, es ist manchmal wertvoller und da muss man auch die, die richtige, du hast vorhin auch mal kurz angeschnitten, wie man Erfolg bemisst, aber so ein bisschen die, die Messgröße finden. Also,
1: Voll, ja.
0: Was man eben auch braucht und dann ist es vielleicht genau. der stressige oder nicht stressigere Beruf.
1: Aber und darf man ehrlich, sich dann aber auch nicht beirren lassen. Und das ist, glaube ich, für mich zumindest ein sehr, sehr schwerer Part noch. Ähm, ich bin mir mittlerweile sehr, sehr gut bewusst darüber, was ich für mich persönlich als Erfolg definiere. Ähm, und ich auch weiß, was ich brauche, um zufrieden mit meiner Leistung zu sein in irgendeiner Form ähm, oder eben auch mit meiner Nichtleistung zufrieden mhm. zu sein und in Ordnung zu sein. Ähm, mich davon aber noch nicht beirren lassen, wenn erstens jemand von extern das in Frage stellt oder das erklärt haben möchte oder ein ganz, ganz anderes Modell fährt und mhm. damit dann davon ausgeht, das wäre ja doch eigentlich noch besser. Mhm. Und diese Wertigkeit, dass halt, also Erfolg ist Leistung und ist, Erfolg ist, ist Leistung und ist Wertigkeit und eine Gerechtfertigung und eine Rechtfertigung, so, so eine Daseinsberechtigung ist nicht mhm. so. Und aber dann, dafür dann sich einzustehen. Und obwohl man dann mit jemandem, jemandem begegnet, der eine ganz andere Definition von Erfolg hat und das dann halt deine Definition von Erfolg in Frage stellt, dann für sich dann trotzdem immer zu wissen, so hey nee, okay. Nee, gut. Schön für dich, dass das für dich so läuft. Für mich läuft das ganz anders.
0: Ja, eben, aber also das ist so ein bisschen reflektieren, ist ja eh, immer so ein Thema, aber ich versuche natürlich schon immer die andere Seite dann rüber Voll. zu springen und zu sagen, okay, könnte ja. ich das für mich so auch definieren? Ja. Und dann aber so zurückzuspringen, zu sagen ja, nein. Oder sogar zu sagen, okay, kann man sich mal darüber äh, Gedanken machen? Ja. Äh, ob man das integriert kriegt. Ich finde es auch immer nicht, sagen wir so ein bisschen auch mit Kunden so, Und dann sage ich, ja, dann guck doch, guck doch einfach ab, also guck doch ab, wie es Leute erfolgreich machen, mal abgucken, ist ja nichts Schlimmes. Ja. Äh, Im im Fachjargon reden wir vom Benchmarking, mhm. äh, aber ist ja auch nicht wild, oder man kann eben, das fand ich einen schönen Satz von Karl Lagerfeld, er hat gesagt, in seiner Ausbildung hat er nichts gelernt, außer wie er es nicht machen will. Und der ist halt auch schon echt, echt viel gelernt eigentlich. ja. ja. Ähm, von dem her, ich glaube, so ein, ja, aber also in, in deinem Feld ja wahrscheinlich noch viel mehr, weil da ja noch viel mehr dran gezogen wird. Ich tauche ja nur da auf, wo ich den Leuten begegne, in Anführungszeichen, und da wird dann auch nicht gezogen, ob ich das jetzt richtig oder falsch mache, weil ich auch immer sage, Podcast, bei mir steht jetzt ein Glück nicht, Medienprofi drauf mhm. und äh, du bist Chef Podcaster und deshalb ist die Qualität jetzt super wichtig. Und wieso konntest du nur am Wilhelmsplatz aufnehmen, ähm, sondern ich kann das ja in Anführungszeichen noch kann noch behaupten, ich bin Amateur, ja. wie lange ich mir das noch leisten kann. Ja, aber spannend. Äh, aber weil du vorhin gesagt hast, so, äh, du wirst es nicht für immer machen, was glaubst du? <lacht> <Was lacht> Wo geht die kommen? Reise hin?
1: Also aktuell mit dem, was ich... Ähm, also mit, mein, mit meinen aktuellen Kompetenzen, würde ich mal sagen. Aktuell ist es so, dass ich das, was ich für mich mache, theoretisch ja für ganz viele andere Menschen machen könnte und teilweise ja auch schon mache. Ähm, bisher sehe ich aber noch nicht eine andere Plattform, also für, also ich kann mir zum Beispiel gut vorstellen, ähm, in Marketing, Social-Media-Bereich zu gehen für Startups, die eben genau dafür stehen, wofür ich auch stehe. Mhm. Ähm, Mache ich auch teilweise schon ein bisschen immer mal wieder, macht mir auch sehr viel Spaß, also das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Ähm, Was ich aber super gerne machen würde, wäre irgendwie noch von der Form verstärkt in dem ganzen ähm, vegane Rezepte an die Masse raushauen. Geschichte. vielleicht in einer anderen Form, da kommt das Ende des Jahres, Ende des Jahres. Jahr. Ja, da, da bin ich gerade am Basteln und am... Äh,
0: Schon Bach- mal geteasert? Ja. Nee, aber also jetzt meine Einschätzung, äh, wenn ich die abgeben darf, ist, glaube ich, dass ich einfach nur die Bühnen verschieben.
1: Ja, genau. Das jetzt stehst du selber
0: sagen. vorne auf der Bühne ein Stück weit, ich glaube einfach, dass, sagen wir mal, äh, nennen wir es Bühne und die Arbeit um die Bühne herum und ich glaube, eventuell rutscht dann halt so ein bisschen mehr Backstage oder... Zum Beispiel, ähm, ja. Weil die Themenfelder und Kompetenzen hast du ja aufgebaut.
1: Ja.
0: Von dem her glaube ich nicht zwingend, dass du jetzt in... Gut, vielleicht wirst du doch noch Schriftstellerin. Hm. Äh, einfach mal machen. Ich, mir ist versehentlich passiert, dass ich eine Kindergeschichte geschrieben habe oder ein Kinderbuch. <lacht> das liegt da unfertig. Ist jetzt ja. zweimal lektoriert und muss eigentlich noch illustriert werden. Ja. Äh, hatte ich auch nie vor. Aber im Zweifel einfach mal machen, wenn man die Idee dazu hat. Ja. Äh, aber ja, im Endeffekt... Also ich glaube im Endeffekt, dass die Bühnen verschieben. Weil das bei mir im Endeffekt... Ja, Sieben Endeffekt in einen Satz sagen, ist auch gut, äh, aber
1: da hatten wir es.
0: Ja, angekündigt, dann ist nichts passiert, wenigstens noch ein bisschen Action. Obwohl wir kurz zum Probe hören
1: nicht, dass den Leuten äh, die Ohren wegziehen.
0: Produzieren Tools, ich schneide es nur ungern. Ähm, Mach
1: mal ein bisschen leiser vielleicht.
0: Eventuell kommt gleich auch noch was nach. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Völlig aus dem Rhythmus gekommen. Äh, Genau, also ich ich habe ganz viele Jobs angefangen, beispielsweise aus dem BWL-Hintergrund, den ich habe, in den Medienunternehmen und äh, bin dadurch in die Medienwelt gerutscht. Das heißt, ich glaube, deine. Deine Bühnen verschieben sich aber ja. eben halt, es kommt eine dazu, vielleicht wird es die Hauptbühne, aber ich glaube jetzt, dass zwingend dieses Grundsetting nicht ein anderes werden wird. Meine Einschätzung, keine Ahnung, vielleicht ja, liege ich auch komplett falsch.
1: Bin ich auch völlig fein damit. Das ist ja auch wieder so eine Sache, viele Leute erwarten, dass ich einen Plan B für 30 Jahre hätte. Und ich sage so, nö, also ich habe ich die, hab die letzten zehn Jahre alles so gemacht, wie es halt kam. Und es kam alles anders, wie es mir eigentlich vorgehabt Also und ich bin fein damit, das nicht zu wissen. Ich würde es auch gerne gar nicht wissen, also ich würde es nicht wissen wollen, Voll. was ich Na. in zehn Jahren mache. Also für mich wird eine Vorstellung, dass ich das genau weiß, wäre für mich äh, schrecklich. Also ich bin damit froh, gucken wir, was passiert. Ähm, ich bin mir, ich bin, ich habe Vertrauen darin, dass schon alles so kommt, wie es kommt.
0: Das hört sich einen guten Schlusswort an. Jetzt haben wir nämlich alles eingebaut: Feuerwehr, Ja. Äh, Gesprächsthemen ohne Ende. Mhm. Äh, und äh, bevor jetzt der nächste Löschzug rausfährt, ich rechne nämlich damit, weil ja. das war nur die Vorhut. Ja. Würde ich sagen, lassen wir es äh, dabei und eventuell kommt es dann noch mal zu einer zweiten Runde. Ja. Die meisten habe ich verpflichten können oder überredet oder sie haben sich selber eingeladen bisher. Sehr, sehr gerne. Das und lief dann,
1: sehr, sehr ja, ja, geschmeidig.
0: Geschmeidig. Ja, dann würde ich sagen, äh, danke für deine Zeit. Danke dir. Und in dem Fall sind wir raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Bis dann.